0: plushcare.com Buenas noches Bienvenidos al Criminalista Nocturno de lo que he hecho, porque me gusta la carne y no soy el único. En diciembre compartí al vecino Manuel, que era muy buena persona, y yo me dije, si es tan buen vecino, tiene que estar bien sabroso. Total que hice unas empanadillas con él y las compartí con los conocidos que en todo momento alabaron la sabrosura del relleno. Quizás ahora piensen mal de mí, pero yo lo hice con la buena voluntad del mundo recomienda la iglesia. Yo compartí mi pan, bueno, en este caso a Manuel, pero al fin y al cabo hice lo mismo con otros tan necesitados como yo y ahora me veo prisionero, pero no me arrepiento. Lo único que no me daba apetito eran las cabezas, las manos y los pies, pero cuando me pegaba más el hambre yo me hacía una sopa con ellas y no desaprovechaba nada. El criminalista, Nocturno. Entre 1998 y 1999, en Tariba, una pequeña y muy pobre población venezolana, desaparecieron misteriosamente hombres de entre 30 y 40 años. El 12 de febrero de 1999, un miembro de la Defensa Civil atendió una llamada de emergencia, hecha por dos jóvenes que decían haber encontrado algo espeluznante. Eran ollas con restos humanos, cerca del Parque 12 de Febrero, en los alrededores del río Tormes, de la ciudad de Tariba, en el estado de Táchira, en Venezuela. En un principio, las autoridades especularon, teorías sobre los restos encontrados. Creyeron que quizás se trataba de un ajuste de cuentas por parte de traficantes. Incluso se especuló sobre prácticas rituales de alguna secta satánica. Cuando la policía arribó al lugar, empezó a rastrear las cercanías del puente en busca de más restos humanos. Fue entonces que encontraron una choza improvisada, donde se podían ver a lo lejos varios recipientes. Al acercarse descubrieron varios objetos, como ropas, libros, zapatos, cuadernos y documentos, cuyo origen era de varios individuos. Las autoridades realizaron una inspección en ese lugar. Y para su sorpresa, descubrieron varios restos humanos en recipientes, en ollas, varias partes humanas todas listas para comer. Aquello los dejó estupefactos. Cuando revisaron la cocina de la pequeña choza, encontraron en los recipientes carne y vísceras de personas preparadas para el consumo. Además se toparon con el terrorífico hallazgo de tres cabezas humanas, varias manos y pies. El propietario de aquella casa rústica era Doráncel Vargas Gómez, de 42 años. Un hombre vagabundo de barba pronunciada, de apariencia dócil y mirada tranquila, quien de inmediato fue arrestado y escoltado por el cuerpo técnico de la policía judicial y la policía montada, quienes lo trasladaron a la comisaría más cercana donde fue interrogado. Para sorpresa del sargento que lo interrogó, Toranzel reconoció ser el autor de semejante atrocidad. Aquel sujeto comenzó a narrar sin remordimientos lo que había hecho. En el interrogatorio manifestó que llevaba viviendo en ese lugar cerca de 11 años. Y como no tenía alimento, comenzó a asesinar personas que posteriormente descuartizaba para después cocinarlas en rústicas ollas. Cuando le preguntaron a cuántas personas se refería, él aseguró que 10 en un periodo de dos años. El sujeto afirmó que le gustaba alimentarse, más de hombres que de mujeres, diciendo que estos eran más ricos, porque su sabor era recio, como la carne de cerdo salada, similar al jamón. Da gusto comer un buen hombre, aseguró. En cuanto a las mujeres, mencionó que no le gustaban, ya que eran más dulces. Era como comer flores, que te dejan el estómago vacío o si no hubieses comido nada. Los oficiales de ese entonces jamás habían escuchado sobre un caso similar, pero era evidente que el hombre no mentía, pues el hallazgo que habían hecho lo confirmaba. Era la primera vez que la policía de Venezuela se enfrentaba ante un caso de un posible asesino en serie. Vargas fue detenido tras el allanamiento y en su confesión afirmó no haber hecho nada malo. Reconoció que lo que había en los recipientes eran restos de otras personas y que los estaba preparando para su posterior consumo. Ese día lo trasladaron a prisión, quedando a cargo del Ministerio Público en el estado de Tachira. Pero detrás de estos horrendos crímenes, había una respuesta simple, la necesidad de comer. Sin temor a confesar, el sujeto dijo que desde hace algunos años... Se había alimentado de los cuerpos de una decena de personas, pero solo de algunas partes, ya que algunas otras le podrían causar indigestión. Cuando fue entrevistado por la prensa venezolana, le preguntaron si en verdad había asesinado a esas personas, a lo que él respondió, claro, yo soy el comegente. Durante años anteriores, se reportó la desaparición de varias personas en la localidad, Muchos de ellos no fueron hallados. Sin embargo, al realizar la inspección de las laderas del puente donde vivía Vargas, encontraron algunos documentos de personas que fueron reportadas como desaparecidas. Los datos pronto se cotejaron con los reportes desde noviembre de 1998. Y efectivamente, estos correspondían con sujetos anteriormente desaparecidos. Dorancel vivía en una casa que improvisó en una granja abandonada en la ciudad de Tariba, muy cerca de San Cristóbal. Era conocido entre los vecinos como alguien amable y tranquilo, quien además era considerado muy compartido. José Doráncel Vargas Gómez nació el 14 de mayo de 1957 en el vigía en el estado de Mérida, Venezuela. Desde pequeño manifestó conductas poco comunes y problemas de adaptación. Él era el tercer hijo de 10 de una familia muy unida y trabajadora, que se dedicaba a la agricultura. Como sus padres no podían pagarle el colegio, únicamente estudió hasta el sexto grado de primaria, además de que el comportamiento del chico era sumamente malo, pues en ocasiones gritaba durante las clases, ya que aseguraba que le hablaban. Sin embargo, los profesores y sus padres pensaban que solo lo hacía porque no le gustaba estudiar. Así que pronto se incorporó al arduo trabajo de agricultor. Conforme fue creciendo, desarrolló una personalidad delictiva, pues comenzó a robar animales, los cuales le servían para alimentarse y para alimentar a sus hermanos. Ya de adolescente comenzó a manifestar comportamientos extraños. Esta vez hurtaba a las gallinas y vacas, las cuales posteriormente sacrificaba para comerlas crudas y beber su sangre. El gusto por ello fue alimentando sus instintos caníbales, provocando el asco y repudio de sus hermanos y sus compañeros agricultores. Todo esto fue acompañado de ataques psicóticos que lo fueron alejando cada vez más de sus seres queridos. En una ocasión intentó atacar a uno de sus hermanos, pues pensó que de él provenían las voces que lo atormentaban. A pesar de asegurar que escuchaba voces, nunca fue atendido por un especialista. Su familia creía que el chico estaba poseído por espíritus malignos y por eso escuchaba las voces y comía carne cruda. Para muchos era evidente que Dorancel no era muy normal, al mismo paso que iba creciendo en edad y estatura. Lo hacía también en la forma delictiva. Pronto Vargas era conocido como ladrón de ganado, el cual, según los pobladores, disfrutaba comiendo animales recién sacrificados. Se dice que en una ocasión él y otros sujetos robaron algunas vacas. Cuando ya estaban en posesión de ellos, Dorán se el sacrificó a una, la partió por la mitad, le sacó el corazón aún caliente y se lo comió entero creando el miedo y terror de quienes lo presenciaron, mismos que posteriormente esparcieron la noticia. A estas alturas, Dorancel era repudiado incluso por su familia, ya que se había vuelto insoportable con el tiempo, pues ahora presentaba cuadros de alucinación más graves, al punto de que comenzó a desconfiar de su familia, pensando que lo querían dañar. Por esa razón, un día decidió marcharse de su hogar, y probar suerte en otra ciudad donde logró conseguir empleo. No obstante, sus frecuentes alucinaciones hacían que las personas a su alrededor se dieran cuenta que los comportamientos de este hombre no eran normales. Sus problemas con la ley ocurrieron en el año de 1992. Esto debido a que había intentado robar algunos animales, fue detenido por robo de ganado y enviado a prisión pero solo por unas semanas, pues cuando éste expresó a la policía que quería devorar el corazón del animal y que gustaba de beber la sangre y comer la carne cruda, lo remitieron al Instituto de Psiquiatría en Táchira, donde estuvo por algunas semanas, pero no consideraron que en verdad estuviera enfermo de sus facultades mentales y no recibió tratamiento, a pesar de que su misma familia pidió a las autoridades que no lo dejaran libre. Estas hicieron caso omiso y lo dejaron en libertad. Después de eso se sintió atacado por su familia, pues pensó que no lo querían, y lo único que buscaban para él es que estuviese encerrado en una prisión. Debido a esto se fue con una de sus hermanas, con quien solo estuvo unos días, a causa de que creía que ella lo quería ver mal. Así que salió de la casa rumbo a San Cristóbal, una de las principales ciudades de Venezuela. Ahí comenzó a vivir debajo de un puente de la autopista Libertador, un lugar sumamente oscuro por las noches, muy concurrido por borrachos drogadictos y personas sin hogar que buscaban un refugio seguro. Conforme pasó el tiempo, empezó a consumir drogas y a beber en exceso. Ahora las calles eran su hogar. Pero la impresionante y aterradora historia de este sujeto en realidad se dio a conocer por la prensa en el año de 1995, luego de un reporte de un sujeto en estado de ebriedad llamado Francisco Antonio López Guerrero, quien aseguró que una de las personas que en ese momento estaban desaparecidas había sido atacada por un vagabundo debajo de un puente. Se trataba de Cruz Baltasar Moreno, quien llevaba más de dos semanas desaparecido. Según el reporte, Cruz acababa de salir de un bar alcoholizado y pasó por debajo del puente donde un vagabundo, al que le decían el loco Dorancel, se cruzó con él. Y a partir de ahí, no lo vio más. Y sospechaba que aquel sujeto le había hecho algo. A pesar de contar con esta información, la policía no hizo nada para investigar. Hasta que la mañana del 7 de febrero de ese año, dos personas que pasaban por el río Tormes hicieron un hallazgo impresionante. Cerca de la maleza del río, encontraron dos manos humanas. Sorprendidos y a la vez aterrados por esto, se dirigieron a las autoridades para reportar lo que habían visto. Cuando la policía comenzó a registrar el área debajo del puente, se llevaron la terrible sorpresa de los restos humanos además de las manos también encontraron unos pies muy cerca del sitio había una cueva improvisada, la cual pertenecía al loco Doránsel. cuando los oficiales se acercaron para interrogarlo, descubrieron más restos humanos y algunos objetos que parecían haberse usado para el ataque, pronto se inició una búsqueda para dar con este vagabundo, quien horas después fue detenido y señalado presunto autor de un asesinato. Más tarde los restos humanos fueron identificados como pertenecientes a Cruz Baltasar, por lo que el Vargas fue llevado ante un juez por haber cometido actos de canibalismo en contra de la víctima. Ahí aseguró que solo había dejado los pies y las manos porque no eran de su agrado. Debido a esto se ordenó una evaluación psicológica y fue internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Pirebeca, un pequeño poblado ubicado a 45 minutos de San Cristóbal, en donde fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Sin embargo, en lugar de darle tratamiento en la institución, lo enviaron a prisión en donde estuvo por muy breve tiempo, ya que aseguraron que durante su estancia no mostró ningún síntoma de esquizofrenia y al no representar un peligro para la sociedad decidieron liberarlo. Ello ocurrió el 13 de julio de 1977, solo dos años después del crimen. Tras su salida volvió a vagar por las calles, hasta que le perdieron el rastro. Nadie se molestó en seguirle la pista. Vargas no fue atendido en su hogar ni en el psiquiátrico, ni vigilado por las autoridades. Luego de su presunta rehabilitación, lo que jamás se imaginaron era lo que ocurriría después. Durante los años de 1998 y 1999, el número de personas desaparecidas aumentó drásticamente, tras lo cual se inició una investigación para esclarecer esta serie de sucesos. Las alarmas nuevamente volvieron a saltar, cuando el 12 de febrero encontraron los restos humanos a las orillas del río Torbes. Fue entonces que Dorancel fue detenido, y en ese momento su caso dio la vuelta al mundo debido a las atrocidades que había detrás. Cuando los restos fueron analizados, se llevaron la enorme sorpresa de que algunos pertenecían a Antonio López Guerrero, el mismo que dio aviso a la policía sobre la desaparición de Cruz Baltazar. en su declaración de Orancel, Dijo que tres días anteriores al hallazgo, es decir, el 9 de febrero, había asesinado a Antonio y luego de que se cruzó con él debajo del puente, cuando acababa de salir de una cantina, llegó a confesar que le comió el corazón todavía caliente y casi la totalidad de su carne, y que había hecho una sopa con los ojos. También dijo que dos meses antes, una de sus víctimas fue su vecino. En esta ocasión reveló que se comió a su vecino al que llamaba Manuel, el cual era muy buena persona, y pensó que si era buena persona, sin duda debía saber muy bien. Y así fue. Manuel y Vargas se conocieron tras las rejas. En una ocasión Dorancel lo encontró en las calles de San Cristóbal y lo invitó a su cueva debajo del Puente Libertador. Y sin saberlo, se había metido en la boca del lobo. Declaró que con el cuerpo de Manuel había hecho unas ricas empanadas de carne, mismas que repartió con sus conocidos. Una mañana Dorancel llegó con una grasienta bolsa de papel y les ofreció a los demás vagabundos las empanadas que había hecho. Ellos degustaron el manjar con voracidad, y hasta le dijeron que tenía muy buena mano para la cocina, pues alabaron el relleno de las mismas. Ninguno sabía que aquella carne era carne humana, carne sacada del cuerpo de Manuel, a quien Dorancel había asesinado. Aseguró que no se arrepentía de lo que había hecho, pues la iglesia dice, vuestro pan y eso fue lo que hizo con la mejor voluntad del mundo afirmó también que la carne humana era buena pero como todo tipo de carne hay partes que deben ser desechadas en este caso para él eran inservibles la cabeza las manos y los pies los cuales enterraba y los huesos los arrojaba por el río aunque cuando tenía mucha hambre los hacía en sopa aunque parezca extraño Ansel Vargas tenía un modus operandi, seleccionaba y estudiaba muy bien a sus víctimas antes de asesinarlos. Principalmente se centraba en personas de 30 a 40 años, delgadas y deportistas. Le gustaban los hombres de aspecto fornido y saludable, por eso prefería a los que paseaban a trote por el parque y a los obreros que distraídos caminaban por las orillas del río Torbes, y de ellos prefería la parte del abdomen. Solía estar en casa durante el día y pasar las tardes y noches recorriendo la ciudad en busca de víctimas, llevando una tubería consigo, que había fabricado a modo de lanza, con una punta muy afilada. Lo seducía el aspecto saludable de los corredores. Según sus propias palabras, terminaban en empanadas, sopas, guisos y asados, que muchas veces compartía con otros individuos en situación de calle quienes degustaban el banquete, ignorando su origen. Una vez que asesinaba a alguna víctima, la llevaba debajo del puente donde tenía su guarida y procedía a trozar el cuerpo. Las partes que no comía, las guardaba alrededor de unas rocas para que se mantuvieran frescas y lo que más le gustaba eran los muslos. Era su parte favorita, mientras que la lengua y los ojos utilizaba para hacer una exquisita sopa, porque según él era muy nutritiva. Lo que no le gustaba eran los hombres obesos, ya que ellos tenían mucha grasa y mucho colesterol, y eso era malo para su salud. Por eso prefería no casarlos. A pesar de lo cruel que esto resultaba, aquel hombre se jactaba de ser generoso, pues las comidas que preparaba con la carne de las víctimas las compartía con algunos vecinos y compañeros, quienes aceptaban gustosos el regalo. Al conocer la historia de este hombre, los medios de comunicación lo comenzaron a llamar El come gente. En total se le pudieron comprobar un total de 10 víctimas. Se especula que empezó a comer gente desde el año de 1997 y se piensa que fueron alrededor de 40 asesinatos los que cometió el pasó a la historia como uno de los asesinos más horrendos por el hecho del canibalismo. Sin embargo, nunca mostró signos violentos ni opuso resistencia alguna. Contrario a lo que se podría especular, se mostró cooperativo siempre con las autoridades y medios de comunicación. Y en más de una ocasión aseguró no sentir remordimiento por sus actos, pues prefería eso a seguir muriendo de hambre mencionó que constantemente era atormentado por lo que él llamaba espíritus, que no lo dejaban dormir y que incluso venían a molestarlo. Tuvieron que pasar cerca de 11 años para que el Vargas fuera llevado a juicio. El 19 de febrero de 2010 se celebró la audiencia. En ella manifestó que no había vuelto a ver a los espíritus porque los había dejado quietos. No me meto con ellos, afirmó veo pero no se me incorporan. Ellos me dicen que no me van a volver a dejar manejar. Yo era motorizado. Manejaba motos grandes. Ahorita, como bien? Me gustan los órganos de las personas, porque los de pollo no. Es como comer peras. Eso es todo. Los psiquiatras que lo evaluaron concluyeron con el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, la cual es una condición psiquiátrica severa, crónica, progresiva y degenerativa que requiere tratamiento psicofarmacológico prolongado, control psiquiátrico y supervisión constante, ya que su capacidad de juicio, raciocinio y discernimiento de sus actos están completamente anulados. Por esa razón se le pidió al juez remitirlo dentro de una cárcel debido a que en Venezuela, en ese entonces, no existía el sitio que le pudiera brindar la debida atención, la supervisión y la condición de ser un paciente crónico que requiera una hospitalización de muy larga estancia, por lo que sugirieron su permanencia dentro de prisión, ya que ahí, hasta el momento, había recibido atención psiquiátrica, tratamiento y la contención necesaria para que no representara un peligro para sí mismo y para las demás personas. Dorán Selvargas debe mantener de por vida medicación y cuidado exclusivo en virtud de la enfermedad mental que padece, si bien es cierto la comandancia de la policía, no es un lugar adecuado para una persona declarada inimputable y a quien se le puso una medida de seguridad permanezca ahí. Sin embargo, el Estado venezolano se encuentra en mora para todas aquellas personas en las condiciones de Doráncel. En consecuencia, se considera que lo procedente tanto para el resguardo de la integridad del ciudadano Doráncel Vargas como de terceros, es que él mismo continúe el cumplimiento de la medida de seguridad en la prisión del estado de Táchira. Hoy en día permanece recluido en una celda de la Dirección de Seguridad y Orden Público en Venezuela, donde cumplirá su tiempo de condena de 30 años en el año de 2029. A Doransel no se le considera un criminal ni un psicópata, sino más bien un enfermo mental. Por esa razón permanece en un régimen de aislamiento, se encuentra en las etapas iniciales de Parkinson y pasa su tiempo barriendo pisos y lavando ropa. Nunca ocultó su gusto por comer personas, muy por el contrario, fue sincero en todo momento, incluso con los periodistas de esos años, a quien les dijo que era el comegente Durante todo el alboroto que provocó su caso, se llegó a especular que Vargas había sido un chivo expiatorio de una red de traficantes pues incluso la misma policía era quien le entregaba los cuerpos para que se alimentara. Su historia llegó a ser parte de una de las canciones de la banda Bacalao Men, e incluso su caso se encuentra en un libro titulado Retrato de un caníbal. Dorancel Vargas pasó a la historia por ser considerado el primer asesino en serie de Venezuela. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y seas parte de esta gran comunidad. Les recuerdo que pueden seguirme a través de las redes sociales, donde también comparto algunas cosas que pueden ser de su interés. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.